0: 欢迎收听《卖个关子》，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是智商心理师麦麦，欢迎收听今天的《卖个关子》。今天的《卖个关子》要聊些什么呢？今天要聊的主题是跟生涯有关。我在思考今天的主题的时候，正好是一月，刚好听到说新闻在讲啊，学车即将要到来。但我相信这节目播出的时候，学车已经结束了啦。学车考完的重点是什么？学车考完的重点就是要选学校嘛，选科系嘛，然后要去想办法拼复试，拼过，拼拼过复试，然后就可以顺利考取学校。于是我灵机一动啊，就觉得，哎，我或许可以来聊一下这个主题。我的服务对象呢，是以国中生为主。那国中生其实音乐是学测，国中生其实在、呃，在呃在五月的时候也是要考会考了。那五月的时候还有什么？哦，五月的时候还有高职生的统测。所以到那个时候，国三跟一些高三的学生，他其实也会面临到生涯的抉择。所以这主题很实际吧？对不对？从国中的会考到高中值的学测统测，甚至是七月还有一次大学入学考试。其实这半年当中，有一堆学生都要去思考：我到底以后要念什么？甚至是我到底以后工作要做什么？对有些学生来说，他们其实很清楚自己未来想要做什么类型的工作，所以在求学的过程当中，他就会他就会知道说：我我应该要去准备什么，是可以帮助。之后想要做的工作，比如说，有的人他可能在国中他就很决定说，我以要当医生，所以他在求学过程当中，他就知道他就是一切就是以医生为方向去准备自己的呃学科嘛，或是相关的知识。但是大多数我我猜至少有一半啊，大多数的学生其实对未来是迷惘的。对这些迷惘的学生来讲，他连方向都没有。所以，如果要去跟他们讨论说你要怎么去达成自己的目标，就会显得有点不切实际，因为他根本连方向都没有嘛，更不用谈要怎么去做这件事情。这也让我想到一件事情呢，就是我们的教改已经做了那么多次了，然后我们的社会其实也不断在改变，可是其实，其实，在现在我在实物上看到的是。还是会有不少的家长或者是老师，他无意中会跟学生传达一个概念。这个概念是什么？他就可能会说：“哎，如果你是能念书的，你就去读高中；如果不爱念书或是成绩不好的，你就去念专科或高职。”我觉得家长跟老师他们并不是故意的、哦，而是说，而是他们可能自己就是承接这样子的一个被教导的东西嘛。那他们也是用这个方式想要去引导学生做选择，那这些东西其实他慢慢还是会对学生产生影响，影响孩子去选择他未来的生涯我。我觉得有点可惜的是，嗯，比如说这个孩子他其实就有点迷惘，那他可能因为被所谓的用能不能念书或成绩好不好去判别，他要去念高中或或继宿体系。可是他可能没有想到的是，他自己到底适不适合念？他到底比较适合念高中还是适合念记者体系？其实应该回到的是他本身的潜能、他本身的兴趣、他本身的呃优势在哪里。所以我会觉得可惜，是可惜在这个地方，并不是说这些家长或者是老师他的建议不好，而是呃我，我们现在的教育其实比较希望的是带领孩子们去看到他们自己的优势在哪里。然后用这个优势去引导他们，帮助他们去做生涯的决策。这么多的考试，呃，会考啊、学测啊、统测啊什么的，其实会考会是现在的孩子第一次面临生涯抉择的时候，因为他在会考的时候就要去选择他要念高中或寄资体系嘛，然后他这个一选完之后，他往后的升学跟工作的决定就会开始有点不一样了。以我自己工作的场所来讲，有些学生他就会有一个状况，就变成说，我我就不喜欢念书啊，但是我也不希望，我也不想要说我自己只有拿到国中毕业证书而已，呃，所以我就随便找个高职，或者随便找个五专去念吧。他是他他是真的会讲，我就反正随便找间学校去念，因为社会现在普遍来讲。大多数的人都会觉得，你就是至少应该念到高中。所以，即便他不喜欢念书，他可能也会因为被这个社会的气氛给影响，而觉得自己好像应该要去念高中，或是念高职这样子。所以，他就会觉得，好了，那我就随便找一间学校去念吧。可是，人生总是会有意外的啊！比如说，有一个学生，他可能原本其实不爱念书，呃，老师们或家长或是。他自己决定说，我就随便选一间高职，或者随便选一些武装去念。但没想到他今年念了之后，却因为直接接触到那个科系的实质，很很直接的实质的内容，他实质的知识，甚至是实作，他反而越学越有兴趣。他就产生了一个升学的动力。哎，我自己其实真的常常看到这样子的人，他国中的时候你说他成绩不好，可是。等到他去念了高职或者是武专的时候，他那个可能有人会觉得说什么，好像就是开窍还怎样？但我觉得是因为他不用再被限定说只能念一些他没有兴趣的东西，他可以接触到实物的，他反而真的是越越念越越开心哦。然后就开始觉得，哇，我对这个科系好有兴趣，他就开始反而会想要继续往上念，一路念到研究所都有。或许是因为他直接接触那一个科系的。的的知识内容吧，他就是有一批人，他就可能会因为他阴错阳差的，这叫什么？无心插流柳柳成荫嘛。就是他本来只是想要随便念，可是没想到他念出兴趣来的。但但也有一种人是这样子，我我因为就就是选了高职或者是五专嘛，然后我就一定是会直接接触到那个科系的知识内容，或是实习实做。结果他反而因为这个过程，他才发现说。我其实一点都不喜欢这个科系，那个时候他才去思考。可是那我喜欢做什么？我现在选的可能我现在选汽修，其实我发现我不喜欢汽修啊。那我怎么办？我又想升学啊。那我自己到了以后该怎么办？要要要做些什么？我如果升学的话，可以怎么做？这种情况也是有的。可是他一旦是像后面这种情况，就是他念了才发现他不喜欢这个科系的时候，他如果想要转换跑道的话，就会比较辛苦。因为高职考大学，它其实是要依据高职念的职职群去分类的。你就是说，如果我高职今天念的是机械科，我考统测的时候，我就只能报大学这些开放大学里面开放给机械科念的科系。除非啦，后，除非我自己还要去准备其他类群的考试，或是我还要去准备学测的东西，我另外再考。呃，用透过这个方式去让自己念机械科以外的东西，要不然就是要看看说这些大学它开放要给机械机械群的学生去就读的科系有没有有没有其实它是开放给一些有有没有一些学校它其实是非机械相关科系的？这意思是什么啊？以我的亲戚为例好了，我的亲戚他当时念的好像也是机械群，他高职念也是机械机械群。那他考大学的时候，刚好那一间他考上的那间学校，我不知道那个科系为什么，反正总之那科系他其实念的是跟医医事相关的，跟医事人员相关的，他有开放给机械群的学生去念哦，所以他是因为这样子才很意外的从机械群跳到医事相关科系去的，就除非就是用类似这样的方式嘛，我就他的科系可以招收，愿意招收我这样子的。我这样子的学生，或者是我要必须在另外去准备其他考试才有办法转换跑道。不过当然也是有念高中体系的学生，他在选大学的科系的时候，他并不是用自己的兴趣或是未来的就业方向下去挑的。他们在念大学的时候，还是会感到很茫然。比如说我我当时选大学科系的时候，我其实也没有方向，我就反正分数到哪里可以填什么我就念。念了之后，他还是会觉得呃。我我还是不知道为什么我今天会练到这一科系，我没有兴趣啊，也是有这样的情况的、啊。那这边可以做一个小小的讨论，是说，假设学生对未来还没有什么方向的时候，我今天是个国中生，我不知道未来要做什么，我不知道未来想念什么，我除了直接去念高职跟专科之外，有没有一个可能是，其实我也可以试试看选择念高中，我多争取三年的时间去想一想。未来想要做什么？因为高中也是会去做类似大学博览会或者是科系介绍青少年是这样子，大脑要长长到完全好是，哎，不是，对不起，我不应该讲这样子。因为说，我们的大脑通常要发展到某一个程度的成熟，其实大概要到二十五岁左右。所以，国中生、国中生跟高中生青少年。他们在青少年时期，他们的思考还没有办法到很全面或是很周全。可是你让他多三年的时间，他他到高中的时候，他还是会有一定的成长。所以如果让他们不要急着就决定说他要去念，他要去念高职，不要让他急着说他一定要去念武专。他其实有没有一个可能是我去念高中，但是在这三年里面。我其实因为随着我大脑还是会有一点点的成长，我的思考会有一些些成熟，我也许会找到我的兴趣在哪里，或者我也许会找到我未来的工作要做什么。那他大学的考大学的时候，他就可以去选相关的科系，而且现在有一种有一种所谓综合高中的选项啊，所以我可能也可以先进综合高中。一年级不分科系，反正就是先念高中的科目。可是透过学校的介绍跟引导，我到高二再去再去选择，我其实是要念高职体系的，或者是高中体系的，让他们再去去做比较适合他们的生涯决定。那你高中跟高职选好了，决定好了，那可是科系的选择呢？我到底要选什么科系？我是要选我有兴趣的，还是要选能够维持我的生活的？通常，如果在智商里面的话，我就会先去引导学生想他的个人的生活价值观是什么。有些人他就会觉得说：“哦、呃，我如果可以把兴趣跟工作做结合的话，应该会很棒。”因为我觉得兴趣跟工作结合，那我做的工作就是我自己喜欢的事情，我对工作就会比较投入、比较热情，工作也比较会长久。确实有一个东西啊，就是我对工作的。投愿意投入的承诺，这个这个研究也是有相关的，也是有。我愿意对这个工作做多一点的承诺或投入，的确是会让我在这个工作做的比较久。可是同样的，兴趣跟工作结合这件事情，有一些人他就会觉得不是啊。可是工作是为了赚钱嘛，对不对？如果我把兴趣跟工作结合在一起的话，兴趣它就变得不是那么单纯的兴趣，甚至会因为有一些工作的现实考量，使得我对这个兴趣的热情。变少了，感到痛苦。其实两边的说法都对，大家都有合理的地方，没有办法去说哪一种哪一种说法比较好或者比较恰当。这一切都是要回到让学生自己去思考，以他的性格，哪一个哪一个价值观比较比较比较像他，哪一种生活方式比较适合他。我们也可以试着让学生去想象，当他在做某一个工作做了五年。十年之后样子会是什么？通过这样子的一个一个想象，他可以去感觉那样子的生活是不是他未来想想要过的生活，又或者是去跟学生讨论一下他的兴趣是什么，而他认为这个兴趣变成工作的话，跟原本的兴趣有没有差别？如果有差别，他能不能接受这个差别呢？我我个人还蛮常听到的例子是。喜欢创作的人在从事创作相关的工作的时候，有一些人他会觉得，他好像就不能够再单纯的依照自己的想法跟喜好去去做创作，而是必须要去迎合、配合客户的需求。当我不能单纯的，我不能单纯的靠着我的想法跟喜好去做创创作，我我需要去迎合。客户的需求的时候，我就会面临到我的创意跟客户的需求之间，他会有时候会有会有打架的状况，会矛盾，会冲突。当这个冲突发生的时候，有些人他就变得难很难适应或者很难接受，他就会觉得说，那好吧，我还是把创作把创作这件事情当成我生活上的嗜好就好了，我不想把它变成公主，那太痛苦。不过也有一些人，他会有办法在这种冲突当中找到一个。呃，找到一个方式去调试自己的对工作的看法或心情，所以他还是能够保有那个对兴趣的热情跟投入，所以他工作起来还是还是会有蛮愉快的啦。也有一种科系的选择方式是配合自己的人格特质。我印象中，现在大多数的应该是高中都会做赫伦玛的测验，赫伦玛是一个生涯决策的测验。那根据赫尔曼的测验呢，就可以帮助学生多了解，就可以帮助学生多了解，具备某些人格特质的话，可能会跟某些工作的适配性比较高。我把它翻成白话文，或是用例子来讲，就是具备某些人格特质的人，他可能会对某些工作比较容易感兴趣，或是他会比较对某些工作有热情，或是愿意投入。我我个人一直觉得这个测验还蛮有用的，因为它的理论基础就是从人格下去做的。比如说啦，吼，比如说在个性上比较喜欢遵从规定，如果规定怎么做，规定怎么说，我就怎么做。然后凡事就会习惯说有要有计划，要有行程。他不太喜欢有太大的变动。如果个性上是属于这样子的人。他其实就还蛮适合从事一些比较事事务性的工作，或是严谨性高的工作，比如说会计、行政事务之类的。因为这个变动就少，然后你一切就是照规定做就对了。他有很很清楚的原则嘛？你会计就是有很清楚的会计原则。那如果是一个他很善于分配资源，或是他很善于号召人力的人。他就很适合从事组织领导型的工作，比如说专案负责人。我们不是有一些工工作他会叫专案经理嘛？那他就要负责那个案子的，比如说开发的时间、执行的时间，什么时候要做什么事情，他就很适合做这一类的，或是适合当主管。那有一些人他可能是个性外向，然后他又喜欢社交，那这一类的人他如果去从事业务类的工作，通常比较不会觉得困难。可是，如果他的社交，他他是，他是比较他的那个喜欢跟人接触的部分是，他喜欢帮助人，那这这一类的人他就很适合从事像社工啊、医疗行业啊，或是像心理师这一类的行业。那如果说今天这个人他是对事物的研究，他有一种打破砂锅问到底的精神，他就很适合当学者啊，就是要做研究啊，对不对？或是他就是从一而终的学习某个技能。成为达人，比如说运动选手，我就是要把这件事情学到很专精，对不对？所以我就会可能就是说我去就,就是打篮球啊，就是变成一个国手啊等等之类。的。那刚刚刚刚举这些例子只是大致上的分类啦，和人马它的分类其实是会更更精细的。它它会比如说两个马、三个马，但它不是一个绝对的，也就是说，呃。并不是说我今天的荷罗码显示出来说，说他推荐他推荐说哦，你好适合去念哪些科系哦，然后我就真的只能选那一些，我就不能去挑别的。哦，它不是这么绝对的东西，他只是根据他在编这个测验做出来的研究，他告诉你大多数具备这些性格的人，他会选择的相对应的工作类型是哪些，而他们做起来也比较得心应手，或是他确实会比较投入。但是赫尔玛是正式的测验，你可能比较难，比较难可以在网络上直接做得到。像类似的测验有一个叫做 MBTI 的，这个网络上找得到。因为，但是这个这个测验其实台湾目前没有所谓的正式的版本，就是它不不嗯呃所谓的心理测验这件事情哦，其实是不管我们是国内自己开发或是从国外翻译过来的，其实它都会有一个很正很。很严谨的一个编制过程，因为他他要必须要让他他既然叫测验，他就是要必须做出来是有效的。那 MBTI 是属于国外的测验，台湾目前没有引进这一套正式的版本，他没有很正式的去真的做一个从国外把它翻成台湾中文的题目，然后去测试说它翻成中文题目之后是不是能够跟原本的测验。呃，意思是一样的，然后那个信效度还是一样的。所以，如果你们真的有兴趣的话，你们其实网络上是找得到 MBTI 的题目。我印象中题目还蛮多，但是它做出来的类型有点类似的、啊，跟赫尔曼是有点类似的。它也是会给你一个所谓的代码，然后那个几个代码凑在一起，它就是给你一个分类，然后告诉你说，其实这一类的这这个这个。这个这个类型的人可能比较适合从事哪一些工作？不过河轮马，反正高中生通常都会做。就如果你是高中生的话，就好好利用这个机会。你就算你们学校没有帮你们全班一起做，你也可以去跟你的辅导室、辅导老师要求说你想做这个东西。呃，以以我自己的经验啊，哈，我我自己的河轮马或者是 MBTI 的结果，其实做出来跟跟所谓的。大多数心理师会做出来代码是不太一样，最主要的差别就在于说，像我的核文码做出来，我我没有所谓的喜欢社交的这件事情，我没有所谓喜欢跟人互动这个这个代码，但是我还是选了心理师这个工作了。所所以不能单纯的就说我的代码是什么，我就只能选那一条路。我们还是可以可以去。从那个代码上，其实我们可以反过来看、哦，那个代码告诉我是说，我的性格可能是比较偏向哪一类型的人的,的,的样子。我的性格可能比较是属于哪一类的，但我还是可以尝试去做不一样的、不一样的行业。不过也是有人和人马做出来之后，会发现他好像做什么都没有差，因为他可能在填答中，他就觉得说：“哦，这个我好像可以，我好像可以，我好像可以。”结果每一下都好像可以，他就当然做出来，结果就会是他好像之后做什么都没差。如果是这样测验结果的话，其实就要回到学生或是做或或是那个田达的人本人去探讨，说他到底之后想过生活是什么？或许他要的真的就只是说我我只要有一份薪水能够养活自己就好了，做什么工作其实是真的没有没有差别。如果是这样子的话，我倒觉得也还好。可是有些人是因为他每次都填说我什么都没差，可是其实他就是像我们。今天节目一开始讲的，他其实是对他人生是觉得很迷惘的。讲到这边呢，好像还是会觉得选了科系就是定了生死一样。其实也不至于啦、啊，就是前面其实有稍微提到，有些人他真的到了念大学，到了念研究所，他还不是不知道自己到底想要做什么事情。如果你很确定你想要做的工作是需要专门的技术或训练的，当然就是去那念那些科系啊，比如说医学系啊、法律系啊、电机系的。可是事实上也没有人去规定你说你念的这些科系就一定得做这些工作啊。我念行销不代表我未来就一定只能做行销相关的工作。回到之前讲的，我要走上跑道也是可以的啊，就是比较辛苦一点啊，毕竟隔行如隔山嘛，对不对？像。我之前呢，其实一开始大学的时候并不是念智商的，我是在工作之后才决定要当心理师。可是根据我们台湾的法律规定呢，我如果要当心理师，我就一定要去念临床心理系，呃，临床心理系的研究所，或是智商心理的研究所，我才能去考心理师这个证照。我是因为这样才转来，才才又跑去再念智商的研究所。所以，如果我们的听众朋友你刚好有对工作感到迷惘的，我倒是会蛮鼓励，如果你的年纪还不是，就是可能你才刚毕业不久的话，我其实还会会蛮鼓励说，你可以试着对自己有一点信心去闯闯看，去试试看。或许有的时候我们转换跑道，并没有办法直接接直接的，就是到那个核心。比如说，呃，假设我当时想转换跑道的时候，我没有念智商相关的研究所，我当然不可能直接当心理师嘛，但是我还是可以。可以从周边的工作开始做，而又或者是说我就是没有办法当艺人，我就不是当艺人的料啊。但是我想转换跑道，那我就可以去从事从事跟演艺相关的工作，比如说助理，或是到唱片公司去工作等等，去接触那个产业，去试试看，说我我想要做的这个工作，其实它事实上是不是长那那个一回事？又或者是说我其实有很现实的生活考量。我不能很毅然决然地离开我现在的工作重新开始，就像刚刚讲的，隔行如隔山嘛，我我不能够直接就是直接说，好，我要就是跳一个行业去。可是我可以试着在我的生活当中去找机会接触这些东西。比如说，我对画画很有兴趣，我想要创作，我想要以后以创作为词来来当我的工作。可是我不可能直接就把工作辞掉，然后全心全意就当一个创作者。但我可以怎么做呢？我可能可以在下班之余，我去学画画。我可以就在下班之余做一些创作，或者我把它范围放广一点。好，我我可以到美术馆去当职工，我去了解一下人家美术馆是怎么运作的，他怎么筹筹备一个画展之类的，从旁边开始去接触。这样做有个好处是，我透过接触周边的事物，这个产业的周边，我让自己有机会去了解，诶、欸，这个产业其实是怎么一回事，跟我原本想的是不是一样的？利用这一些资讯来帮助自己评估，我是不是真的适合跳入这个这个产业？如果不适合的话，我就赶快，那就赶快退场啊，我还在外面待着干嘛？可是如果适合的话，我就可以去思考，我如我要怎么样可以帮自己多一些技能来进入这个产业去工作。前一阵子我去剪头发的时候啊，那个服务人员他就跟我分享，他说他以前有个同事原本是念资讯的。可是他念念就发觉，哎，不是啊，我对美发很有兴趣哎。于是他的那个同事他就决定从他，他就决定就是放弃他原本学的资讯，他就开始去从学徒做起。因为他不是念美容科的，他不是念美容相关科系，他就只能从学徒开始做。那做着做着，他其实后来也成为一个独当一面的发型设计师了。所以那个过程虽然辛苦，但是如果你愿意投入的话，还是会有机会成功的。好啦，不管你或者是你身边的亲友是哪一类的考生，或者他们是不是考生，我都还蛮鼓励可以多找一些人讨论一下自己的想法。有的时候别人可以提供我们自己看不到的盲点，让我们有多一些资讯可以去做决定。最后，如果你或者是你的亲友，是考生之一的话，麦麦在这边祝福你们都能够顺利找到自己的方向。今天的节目就到这边啦，谢谢大家的收听，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪按。赞。